2: También estamos en Podcast, en las diferentes principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval mire, solamente un puerto de Estados Unidos que de hecho es el más grande puerto de contenedores de Estados Unidos, nada más un puerto tiene retraso de 200.000 mil contenedores y necesita procesarlos rápido Aproximadamente 200 mil contenedores están atascados frente a la costa de Los Ángeles al tiempo que las interrupciones relacionadas con la pandemia continúan pesando en las cadenas de suministro globales. Actualmente se necesitan dos semanas completas para atender los buques que están esperando ser atendidos por el puerto de Los Ángeles. Dos semanas completas los que están esperando, pero aparte están llegando más. Sí, La advertencia es un recordatorio de los problemas que enfrentan los comercios de cara a la temporada navideña, que es su periodo más activo del año. Los consumidores están ansiosos por gastar, pero las tiendas están luchando por conseguir productos en sus estantes debido a que las cadenas de suministro siguen estando muy enredadas. La semana pasada, el presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que el puerto de Los Ángeles pasaría a un horario de funcionamiento de 24 horas al día, 7 días de la semana. Si bien esto ha aliviado parte de la congestión, pero aún así los analistas estiman que los problemas permanecerán por los próximos meses. De hecho, la mayoría de los directores financieros de las empresas Piensan que las interrupciones durarán hasta la segunda mitad del 2022 o incluso más tarde, según una encuesta reciente de la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad Duke y también los bancos de la Reserva Federal de Richmond y Atlanta. Los problemas de envío están reduciendo un promedio del 5% del crecimiento de los ingresos corporativos, dijo John Graham profesor de finanzas de la Escuela de Negocios de Fuqua. Ahí lo tiene usted. Y esto es nada más el puerto de Los Ángeles. Eh, hay, hay otros, hay, o sea, es que es el más grande, pero este es nada más el ejemplo de ese puerto. Todavía están todos los demás grandes puertos de Estados Unidos. Savannah, Nueva York, eh, Charleston. Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a fines de enero, a fines de enero pasado, había una pregunta en la mente de los inversionistas, y era, ¿cómo es que una emproblemada cadena de tiendas de videojuegos se convirtió en la acción más popular de Wall Street, aparentemente de la noche a la mañana?, bueno, pues ahora después de meses de investigación, el principal regulador de la industria tiene respuestas y sus hallazgos podrían allanar el camino para importantes reformas sobre cómo funcionan los mercados financieros, ya que los operadores bursátiles aficionados siguen siendo una poderosa fuerza. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC, acaba de publicar un informe de 44 páginas que examina el fenómeno de GameStop de principios del 2021, en el que las acciones de esta compañía, impulsadas eh, por entusiastas de las redes sociales, se dispararon alrededor de un 2.700% en cuestión de semanas. Otras compañías, incluida la cadena de cines AMC Entertainment, la compañía de electrónicos COS y la cadena de ropa EXPRESS también registraron saltos astronómicos a medida que la locura en línea alcanzó un punto álgido. El informe de la SEC está lleno de interesantes hallazgos sobre la locura de la denominada acción de memes. Y estos son algunos de los aspectos más destacados de este informe. Primero, que realmente fue salvaje. La SEC descubrió que la cantidad de cuentas únicas que comercian con Gamestop en un día determinado aumentó a casi 900.000 para el 27 de enero, frente a menos de 10.000 a principios de mes. Menos de 10.000 y solamente unas 3, 4 semanas después casi 900.000. Y el volumen de acciones que cambiaban de manos era enorme. Entre el 13 y el 29 de enero se negociaron un promedio de 100 millones de acciones de GameStop por día. Un 1.400% más que el promedio del 2020. Pero la locura no se limitó solo a GameStop. Más de 100 acciones experimentaron grandes movimientos de precios o un mayor volumen de operaciones que superó significativamente los movimientos más amplios del mercado, dijo la SEC. Algunas teorías estaban equivocadas, también refleja el informe, porque una de las razones por las que GameStop generó tanta atención fue porque encajaba en una narrativa convincente de David contra Goliat, en la que una banda de operadores bursátiles renegados, que se coordinaban en plataformas como Reddit, asumieron con éxito grandes fondos de cobertura que habían apostado contra GameStop. Cuando el precio de las acciones de la compañía subió drásticamente, esos fondos de cobertura supuestamente tuvieron que comprar acciones de la compañía para cubrir sus posiciones, lo que generó ganancias aún mayores. Y eso sucedió, pero la SEC descubrió que que esa compra era una pequeña fracción del volumen total de compra y que era el sentimiento positivo, no la compra, de, para cubrir lo que sostenía la apreciación del precio de las acciones de GameStop durante semanas. Y con esto Robin Hood está bajo el microscopio. La SEC cree que los reguladores deberían analizar más de cerca ¿Cómo funcionan las populares aplicaciones bursátiles? Eso podría presionar a la empresa que salió a bolsa apenas en julio y el informe destaca específicamente que se debe considerar si las características similares a las de un videojuego y las animaciones de celebración que probablemente tengan la intención de crear comentarios positivos de la operación, conduce todo esto a los inversionistas, aficionados, a comerciar más, o sea, compraventa más de lo que harían de otra manera. La SED también dijo que la práctica en el centro del modelo de negocios de Robinhood, conocida como pago por flujo de pedidos, podría obligar a la compañía a encontrar formas novedosas de aumentar la compraventa por parte de los clientes. Porque cuando un inversionista coloca una orden para comprar una acción en su aplicación, Robinhood envía la orden a un creador de mercado, como es Citadel Securities, que luego se encarga de la ejecución de la orden y le paga a Robinhood por ese privilegio. Obviamente Robinhood entonces tiene el incentivo de estar generando o haciendo que sus clientes compren y vendan lo más posible. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha indicado anteriormente que es escéptico sobre el pago por flujo de pedidos. El informe no incluyó recomendaciones de políticas específicas, pero sí podría ayudar a la SEC de Gensler a realizar cambios en el funcionamiento de los mercados. Gensler dijo en un comunicado el lunes que los eventos de enero nos dieron la oportunidad de considerar cómo podemos promover nuestros esfuerzos para hacer que los mercados de valores sean lo más justos, ordenados y eficientes posible. Hay que decir que Gensler fue nominado por el presidente Joe Biden. Sin embargo, los comisionados de la SEC, Hester Pierce y Elad Reisman, nombrados por republicanos, dijeron en un comunicado separado que el informe iba demasiado lejos. A raíz de un evento de mercado anómalo puede ser tentador identificar un chivo expiatorio conveniente y aprovechar el evento para llevar a cabo acciones regulatorias sin tener en cuenta el expediente de hechos. Dijeron... Y agregaron que el informe no encuentra una conexión causal entre la volatilidad de las acciones de memes y una práctica como el pago por flujo de pedidos que recientemente ha traído la atención popular. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, y hablando propiamente de empresas, de empresas con buenas noticias, hay que decir que durante gran parte de este año, las acciones de Netflix estuvieron por detrás de sus grandes colegas tecnológicas, como por ejemplo Facebook, Apple y Amazon. Pero pues ya no. En parte debido al gran éxito mundial de Squid Game, o el juego, eh, bueno, pues en inglés es Squid Game. Calamar. calamar, el juego del calamar. Muchísimas gracias, Chino Guerrero. Hasta agosto, las acciones de Netflix todavía estaban en números rojos para el 2021, con los inversionistas preocupados de que el servicio pudiera haber perdido su encanto, con los consumidores acudiendo en masa a plataformas de transmisión más nuevas, como Disney+, Plus, Amazon Prime Video, Apple TV+, Plus, Paramount+, Peacock y HBO Max. Pero luego, Netflix experimentó un enorme cambio en los últimos meses con los usuarios volviéndose adictos a la serie sudcoreana Squid Game, los Juegos del Calamar. Desde su estreno en septiembre, este drama sobre los participantes de un programa de juegos que intentan sobrevivir a letales concursos ha generado mucha tensión y también clientes muy necesarios para Netflix. La empresa informó este mes que 117 millones de cuentas han visto esta serie desde su debut. Y a partir de ese momento, las acciones de Netflix saltaron y ahora han subido 17% para el año, colocándolas con un mejor desempeño que las de Apple y Amazon, y aproximadamente en línea con las de Facebook. Las acciones del propietario de Google Alphabet se han disparado un 60% en el 2021, lo que la convierte en la empresa con mejor desempeño del grupo de acciones tecnológicas de LIT. Netflix también está superando a los rivales de medios tradicionales Disney, Viacom CBS, que es propietaria de Paramount Plus, Comcast de Peacock y ATT, que es propietario de Warner Media. Sin embargo, la pregunta para Wall Street siempre es si es que acaso Squid Game conducirá a un éxito financiero sostenido para Netflix. Bueno, pues decir que la empresa reportó este martes ingresos en el tercer trimestre por 7.500 millones de dólares, que es un 16% más que el mismo trimestre del año anterior con utilidades de 1.400 millones de dólares utilidades en la bolsa para tres meses. El gigante del streaming agregó 4.400.000 suscriptores pagos, la mitad de ellos en Asia y el Pacífico, lo que eleva el total a 214 millones en todo el mundo. El mayor atractivo de Squid Game, este thriller coreano distópico, ...que ocupó el primer lugar entre sus programas en 94 países. Pero el número de los inversionistas... ...o mejor dicho, el número que los inversionistas observan más de cerca... ...es el recuento de suscriptores de Netflix, el bottom line. La principal razón por la que las acciones de Netflix se estancaron a principios de este año... ...se debió a las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento de los usuarios... Pero pues eso es en Estados Unidos, que sigue siendo su principal mercado. Pero en este trimestre, Netflix sobrepasó las estimaciones de suscriptores de Wall Street en 400 mil. La perspectiva de la empresa también es clave. Los analistas predicen un aumento aún mayor de usuarios en el cuarto trimestre. Un aumento de más de 8 millones de usuarios. ¿A 221 millones a 221.400.000? Ese es lo que están estimando para todo el año. Y hay que decir que las acciones de Netflix generalmente se mueven hacia arriba o abajo después de reportar sus resultados, dependiendo de la perspectiva sobre suscriptores de la empresa. Y en esta ocasión, hay que decir que hay una presión adicional sobre la empresa para que entregue un pronóstico alcista. Y eso es porque muchos analistas son extremadamente optimistas con las acciones de Netflix. De los 45 analistas que cubren la compañía, 33 tienen calificaciones de compra sobre las acciones de la empresa. Si la perspectiva de Netflix decepciona, las acciones podrían sufrir un destino casi tan violento como los desafortunados perdedores de Squid Game pero aquí está pasando una cosa muy muy interesante y es la variedad que Netflix está encontrando en el contenido en diferentes países porque Netflix como cualquier otra casa productora estadounidense encontraba su foco de producción su centro de producción en Estados Unidos y aparentemente todo el mundo estaba perfecto y feliz con ello. Pero de pronto pusieron Casa de Papel, española, en español, que tuvo tanto más éxito que cualquier otra serie en inglés producida en Estados Unidos, en la plataforma de Netflix, en todo el mundo. Así es que España se puede convertir, o se ha convertido también en una muy buena fuente de producción. Y ahora Corea del Sur. Así es que a partir de este momento no dude usted que pronto va a usted, usted ser fanático de una serie producida en la India, de una serie producida de una serie producida en Rusia, etcétera, etcétera. De tal manera que la fuente de producción de Netflix en este caso se ha, eh, se está masificando, se está se, se aumentaron las posibilidades, cosa que pues es definitivamente positiva para la empresa bueno cambiando de tema la demanda de viviendas en todo el mundo sigue siendo fuerte al estar los compradores con ahorros de la pandemia buscando una mejor casa desde la cual seguir trabajando pero entonces ¿por qué las acciones de Zillow esta plataforma conocida por sus listados de bienes raíces a donde la gente va a comprar y a buscar casas se desplomaron un 9% bueno, pues la compañía dijo el lunes que dejaría de comprar casas para invertir en el resto del año para concentrarse en vender las casas que ya compró y que tiene acumuladas. Silo dijo en un comunicado que estamos operando dentro de una economía de mano de obra y oferta limitada dentro de un mercado inmobiliario competitivo, especialmente en la construcción y renovación de propiedades. Zillow lanzó su programa de compra de viviendas conocido como Zillow Offer en el 2018 y ahora opera en 25 ciudades de los Estados Unidos. Y la empresa utiliza datos y algoritmos para hacer una oferta en efectivo por las propiedades y volver a publicarlas después de realizar mejoras menores y en poco tiempo. Pero Zillow parece haberse adelantado a sí mismo porque compró 3,805 viviendas en el segundo trimestre, que es un récord y es más del doble del número que compró durante el primer trimestre, según una nota a los accionistas. Y ahora necesita descargar gran parte de ese inventario. Sin embargo, esto puede no ser solamente un caso de mala administración corporativa, un error de silo, porque los analistas del Bank of America creen que el anuncio puede ser en realidad una señal importante sobre hacia dónde se dirige el mercado de bienes raíces. El banco dijo a sus clientes que creemos que la decisión de Silo podría verse afectada por la desaceleración de las ventas de viviendas y la incapacidad de la empresa para vender al mismo ritmo al que está adquiriendo, ya que los compradores hoy en día están dando un paso atrás. Es decir, que al menos el Banco of America está viendo que se está enfriando el mercado de las bienes raíces en Estados Unidos. Bueno, por cierto que los trabajadores de Starbucks en el área de Buffalo, en el estado de Nueva York, podrían crear el primer sindicato en las cafeterías propiedad de la empresa en los Estados Unidos. Pero la gerencia de Starbucks parece estar contraatacando. Los trabajadores y organizadores involucrados en este esfuerzo sindical citan a gerentes que vienen de fuera destinados a interrumpir las operaciones e intimidar a los trabajadores como parte de una contraofensiva del corporativo de Starbucks. Por su parte, la empresa afirma que efectivamente, efectivamente, hay gerentes adicionales junto con un aumento en los empleados de las tiendas y visitas de los principales ejecutivos corporativos, pero todo como parte de un procedimiento estándar de la operación de la empresa. Eso dice Starbucks. También asegura que los cambios, que también incluyen cierres temporales de tiendas, no son una respuesta a la campaña sindical, sino para abordar problemas de capacitación y personal que han afectado a esa zona desde hace tiempo. La el punto es que la situación laboral sindical en los Estados Unidos como ya lo habíamos platicado el lunes está calentándose y el movimiento sindical está aprovechando la circunstancia laboral actual para hacer grandes, grandes avances, hay huelga por primera vez en décadas en John Deere, había huelga en Kellogg's, la marca de cereales y amenaza de huelga para hospitales Kaiser Permanente, esta cadena de hospitales, y de pilotos de American Airlines. Amenazas nada más todavía. Pero el punto es que el movimiento sindical está tomando mucha fuerza en Estados Unidos. Y bueno, por cierto que decir que ahí en ese país grupos pediátricos han pedido a los legisladores que actúen con rapidez para abordar la creciente crisis de salud mental entre los menores de edad. Tres organizaciones líderes, incluida la Academia Estadounidense de, de Pediatría, han declarado una emergencia nacional en la salud mental de los niños, citando estadísticas de un informe de salas de emergencias publicado a principios de este año. Estadísticas alarmantes, particularmente entre las niñas destacan la urgencia. Las emergencias de salud mental entre los niños de 5 a 11 años aumentaron en un 24% y las visitas a la sala de emergencias por presuntos intentos de suicidio entre las niñas de 12 a 17 años aumentaron en más del 50%. Este miércoles, el secretario de Educación, Miguel Cardó, lanzó un plan de 7 puntos para guiar a las escuelas a abordar las necesidades sociales, emocionales, conductuales y de salud mental de los estudiantes. La nueva guía y declaración se produce después de un análisis realizado en julio por el grupo de defensa Mental Health America, que confirma que la mayoría de los gobiernos locales no están preparados para abordar adecuadamente la salud mental de los los menores de edad. Bueno, en Brasil este miércoles una comisión del Senado entregó un informe sobre la respuesta del gobierno al COVID-19. Los manifestantes han acusado durante mucho tiempo al presidente Jair Bolsonaro de genocidio, lo que él niega rotundamente, por supuesto. Una versión filtrada del informe atribuye la muerte de 300.000 brasileños a las políticas de Bolsonaro y recomienda acusarlo de crímenes contra la humanidad. Las denuncias de genocidio se incluyeron en los primeros borradores, pero posteriormente fueron retiradas y ya no lo van a acusar de genocidio, sino de crímenes contra la humanidad. Más de 600.000 brasileños han muerto a causa del virus. ...el segundo país con más muertes por el coronavirus... ...y la tasa de la mortalidad de los pueblos indígenas en Brasil... ...es un 16% más alta que la tasa general... ...la Comisión del Senado debe votar el informe... ...antes de enviarlo al fiscal general... ...quien decidirá si se procesa o no... ...hay que decir que el fiscal fue designado por Bolsonaro... ...y hasta ahora se ha negado a actuar contra el gobierno... ...Bolsonaro constantemente ha minimizado el virus... ...y difunde activamente información falsa sobre los tratamientos y vacunas del COVID-19. Por supuesto que niega todas las irregularidades y ha acusado al Comité del Senado de intentar sabotaje político... decir que este comité es promovido por los senadores opositores al gobierno de Bolsonaro, naturalmente. Al final, es poco probable que se lleve a cabo un juicio político a Bolsonaro es más probable que las consecuencias se produzcan en las urnas, porque si Bolsonaro espera ganar la reelección el próximo año, debe apuntalar el apoyo, porque el mes pasado, su, su índice de aprobación cayó a un mínimo histórico de 22%. Bueno, y rápidamente decirle que, luego que la pandemia azotara la economía de la India, el año pasado, el mercado de bienes de consumo de rápido movimiento, que es una indicación del poder adquisitivo de los pobres, se ha recuperado rápidamente. Se levantaron los confinamientos y las vacunas se replegaron, desatando una demanda que estaba reprimida. Se desplegaron, hay que decir las vacunas, se desplegaron las vacunas, desatando una demanda que estaba muy reprimida. Entonces, esto impulsó a las acciones de Hindustan Unilever el mes pasado a su máximo de un año. Esta empresa el martes anunció un aumento interanual de sus utilidades del 9%. El aumento coincidió con las predicciones alcistas de los analistas y los consumidores rurales de la India, que son los más sensibles a los precios, gastan la mitad de sus ingresos familiares en productos de consumo como detergentes, champús, jabones y a menudo en pequeñas cantidades. Industanum Lever emplea mujeres para las ventas puerta a puerta en 100.000 pueblos con poblaciones de 2.000 o menos. Los aproximadamente 15 millones de tiendas kirana de propiedad familiar de la India, los estanquillos, como se conocen en el resto del mundo en Latinoamérica, o las pulperías, como le dicen en Costa Rica, impulsan el crecimiento de la industria, ofreciendo servicios como crédito, entregas gratuitas a domicilio y pedidos a través de la aplicación de mensajería. Según una estimación, la industria crecerá casi un 15% anual. Y a ese ritmo, pues crece como la espuma, y para el 2025 tendrá un valor de 220 mil millones de dólares, que es el doble del, val del valor del año pasado, 220 mil millones de dólares la industria de los estanquillos en la India. Bien, allá en Nueva York, esta fue una jornada, pues, en su mayoría positiva, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,43%, el Nasdaq Composite marginalmente en el terreno negativo por 0,05%, y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,37%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC
1: 89.1 Radio. Todos tenemos derecho a la vacunación. Tenemos el deber de protegernos y proteger a los demás. Acelerar y alcanzar la inmunidad de rebaño antes de fin de año depende de vos. Por el bien de todos, vacunate y no dejes de seguir los protocolos de higiene y salud. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario Conmemorando nuestro talento Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios Del 5 al 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica Entrada y parqueo gratuito Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y El Mar Colabora, UNED y Fundación UCR Patrocinan Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conisip, Credicu y...
1: Cadena Radial Costarricense.
3: Un evento esencial Costa Rica. Es tiempo de
0: celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: LaIride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza, búscanos como laIriDCR.com. Active dos fracciones del gordo navideño en la app JPS a su alcance y reciba bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del gordo. ¡Son 800 enteros en total!
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
0: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, el presidente de Ecuador lleva escasos cuatro meses en el poder, incluso menos que eso. Yo estuve en Ecuador hace un mes, hace un mes, si acaso cinco semanas. Todavía Guillermo Lazo estaba en la luna de miel eh, presumiendo un buen desempeño del programa de vacunación, el cual se le ha reconocido. Eh, y pues de nuevo estaba en luna de miel eh, Guillermo Lazo con los ecuatorianos y en eso pasó la violencia en las cárceles que aquí tuvimos una entrevista y ahora esta semana, concretamente el martes el presidente de Ecuador declaró el estado de emergencia por un resurgimiento en la violencia relacionada con el tráfico de drogas ya fuera de las cárceles, esto es en las calles la policía y las Fuerzas Armadas recibieron órdenes de salir a las calles para mantener la seguridad. El presidente Lazo describió al tráfico de drogas como el enemigo del país. Y bueno, pues eh, eh, esto, aparte de una situación política que se le está complicando de manera muy importante a Guillermo Lazo en Ecuador. Yo le agradezco muchísimo a Fernando Carrión, que se una a nosotros desde Quito, él es académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo en Ecuador y presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Oh, muchísimas gracias
4: Alberto por, por esta invitación y un saludo a la amplia audiencia que tienes.
2: Gracias. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante de esta declaratoria de emergencia y qué implica?
4: A ver, eh, un poco retomando lo que tú planteaste al principio, eh, el presidente Lazo gana la, la, la primera vuelta con 19 puntos, es decir, muy bajo, gana uh, la segunda vuelta y con lo cual se hace presidente con 54% es decir, incrementa sustancialmente después que termina el proceso de vacunación llega a tener 74% pero justamente en ese, en ese pico uh, le caen tres grandes problemas uno primero el tema de la violencia principalmente en el sistema carcelario que en este año ya han habido más de 240 personas que han fallecido en segundo lugar, el tema este de los papeles de, de, de Pandora. Y en tercer lugar, un proyecto que fue rechazado por la, por la Asamblea Nacional, con lo cual él ha entrado en una franca a, disminución de su reconocimiento al extremo de que dos encuestas que vi justamente el día de hoy le tienen menos del 40%, es decir, ha bajado en menos de un mes del 74% a alrededor del 40%.
2: Un desplome total, sí, eh, hay que hay que eh, eh, comentar al público que efectivamente, eh, Guillermo Lazo es banquero, por lo tanto se esperaba que fuera alguien, bueno, se sabía que era banquero y por tanto, por tanto adinerado, pero su nombre salió a relucir en este escándalo de los papeles de Pandora, y eso aparentemente manchó la imagen de él, como ha manchado la imagen de todo el que aparece en esos papeles. ¿Qué es lo que se desprende o en, en qué forma aparece el nombre de Guillermo Lazo en estos papeles de Pandora, Fernando?
1: Bueno,
4: básicamente tener recursos en, en paraísos fiscales. Aquí no está clara la fecha porque el presidente en su alegato de defensa lo que dijo es que se acogió a la norma uh, que, que tiene el país en términos de que personas que tengan recursos económicos en paraísos fiscales no pueden eh, acceder a cargos de elección popular. Entonces, él sostiene que antes de postularse, incluso en la campaña electoral pasada, él ya había resuelto ese tema. Eh, ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, en la Asamblea tenemos dos comisiones, en la Asamblea Nacional. La una comisión es la de asuntos constitucionales y la otra es la propiamente de fiscalización. Pero la Asamblea Nacional decidió hacerle la investigación en esta de asuntos constitucionales donde no tiene presencia el partido de gobierno, sino más bien eh, el, el partido de eh, UNES, eh, que es de Rafael Correa, y el partido Pachacuti, que es de los pueblos indígenas, eh, de nacionalidades y pueblos indígenas, que son los que tienen la mayoría de esa comisión. Entonces, muy probablemente esa comisión finalmente se va a pronunciar y tendrá algún problema respecto del de, eh, seguimiento de esa temática.
2: Eh, de, eh, bueno entonces estoy reflexionando en que yo, yo creo que ni, ni Lenín Moreno, ni Rafael Correa tuvieron estos problemas y habían desplomado tanto su, su, su imagen y su pues legitimidad incluso voy a decir en menos de cuatro meses en el poder ¿eh?
4: es muy poco tiempo es muy poco tiempo y, y, y con una Uh, acción uh, extraordinaria diría yo que fue el proceso de vacunación que uh, yo creo que ha sido la mejor política económica que ha tenido el gobierno porque ya se está reactivando el país de una manera muy, muy interesante pero lo que, lo que significa o, o lo que significó la vacunación es que la gerente creyó que el propio presidente Lazo fue el que los vacunó porque como él lo ofreció en la campaña y después ya en el ejercicio del gobierno empezó a hacer una vacunación bastante interesante eso hizo que se pegue este crecimiento de 54%, como señalaba, al 74%, eh, que ha sido una cosa muy interesante. Pero ahí viene, ahí viene su desplome. Y un elemento clave para esto ha sido la violencia. Eh, y el razonamiento que me da la impresión eh, que está detrás de esta declaratoria de emergencia es ver la, ver la posibilidad de recuperar su legitimidad eh, sacando eh, las Fuerzas Armadas a la calle para que eh, de esa manera la población se dé cuenta que el presidente está muy preocupado con el tema de seguridad y está haciéndolo lo, lo que debería hacer. Eso es generalmente lo que pide eh, la gente. Dije en esta encuesta mismo que comentaba hace un momento, donde hoy día la demanda principal de los ecuatorianos y ecuatorianas, la demanda principal de largo es el tema de seguridad. Y entonces... Creo que a eso va apuntada la idea de eh, sacar los militares a la cárcel.
2: Claro, eh, pero pero hubo hubo efectivamente un aumento. Vaya, a, a, ¿pasó algún evento de violencia eh, eh, callejera que propició esto? Eh, ¿Hubo la, este, este pleito en las cárceles? ¿Se pasó a la calle o qué pasó?
4: A ver, eh, veamos un poco los datos de cárceles y de, y de asesinatos. Eh, en el año 2018, es decir, hace tres años, el número de asesinatos en el Ecuador fue 991. Yo creo que al finalizar este año lograremos estar sobre los 2.700, es decir, prácticamente haber triplicado en tres años, es una cantidad muy grande. En el, tema, en el tema del sistema carcelario, nosotros lo que tuvimos en 2018 fueron 32 homicidios, que es bastante, mm. pero inmediatamente en el siguiente año fueron 54. Y este año hemos pasado ya los 240 asesinatos que se han cometido dentro del sistema carcelario. Pues mm. tanto en las cárceles como en las cárceles el problema es, es francamente muy complicado.
2: Claro. Volviendo a, a la situación política del presidente, eh, tengo informes de que tuvo conflicto, se peleó, se separó de dos, de dos hombre, ¿cómo, cómo, cómo definirlos? Dos líderes políticos, dos caciques políticos cuyo apoyo era fundamental: que era Rafael Correa y Jaime Nebot. Y hubo rompimiento con ellos. ¿Es esto cierto?
4: A ver, eh, la campaña electoral de segunda vuelta fue una alianza del partido, creo que es de, eh, de eh, presidente Lazo con el Partido Social Cristiano que es de liderazgo de Nebo. fue una alianza y en oposición muy fuerte hacia UNES que es del presidente Rafael Correa de la Revolución Ciudadana que es lo que ocurrió, ganó las elecciones eh, como señalaba hace un momento eh, Lazo y ahí le plantearon eh, hacer un acuerdo entre Rafael Correa, Jaime Nebot y Guillermo Lazo, a lo cual él accedió, pero en el camino él tomó una distancia frente a los dos y decidió irse por su cuenta, lo cual le ha traído grandes problemas en la asamblea porque el primer partido en términos de representación en la asamblea es lunes de Rafael Correa, el segundo es Pachacuti de pueblos y nacionalidades indígenas y el tercero es el Partido Social Cristiano de Jaime Nevoz entonces esa ruptura con estos dos líderes significaba un distanciamiento también con la asamblea
2: y también una especie de miopía política porque pues digo desafortunadamente necesitas aliarte incluso con tus enemigos cuando estás haciendo política en el caso este de Guillermo Lazo él necesitaba a Jaime Nevoz y a Rafael Correa
4: por lo menos yo diría a Jaime Lebot porque fue claro. con él que hizo la alianza y, y, y la campaña en segunda vuelta. Con, probablemente con Rafael Correa, si las distancias son, son mayores, porque son dos proyectos políticos distintos. Claro. Eh, Rafael Correa está alineado con la tendencia esta del giro a la izquierda que ha habido en general en América Latina, mientras él, él más bien es una forma de recuperación de, eh, de, de la derecha en, en, en el manejo del Estado. Claro. Y eso es lo que se ha visto primero con, con, con Lenín Moreno en el campo de la seguridad mismo. Lo que hizo fue desmontar la propuesta del de, eh, manejo de la seguridad por parte de Rafael Correa y ahí empiezan a haber estos grandes problemas porque eh, Guillermo Lazo es de la tesis del Estado Mínimo y entonces de cuatro ministerios que tuvo Rafael Correa en su momento eh, Guillermo Lazo lo ha reducido a dos, a decir, a la mitad Ya Fernando
2: Carrión, académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo en Ecuador desde Quito, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde No, muchísimas gracias a
4: ustedes un fuerte abrazo y a cuidarse mucho
2: Igualmente con ustedes, gracias a ti Vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: Con Alberto Padilla por CRC89.1 Radio.
1: Todos tenemos derecho a la vacunación. Tenemos el deber de protegernos y proteger a los demás. Acelerar y alcanzar la inmunidad de rebaño antes de fin de año depende de vos. Por el bien de todos, vacunate y no dejes de seguir los protocolos de higiene y salud. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario Conmemorando nuestro talento Charlas, rueda de negocios Asesoría, mercado PYME virtual Exposición de productos y servicios Del 5 al 7 de noviembre En el Centro de Convenciones de Costa Rica Entrada y parqueo gratuito Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República Coorganizan, Procomer, MISID Ministerio de Cultura y Juventud ICT, INAMU y el mar Colabora, UNED y Fundación UCR Patrocinan, Banco Nacional de Costa Rica Instituto Nacional de Seguros BAC, Da Vivienda, Colby, Conicid, Credicu y
1: Cadena Radial Costarricense
3: Un evento esencial Costa Rica Es
0: tiempo de celebrar los buenos momentos De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar
0: la Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza buscanos como lairidecr.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Miércoles, y los es miércoles el usualmente. De, el Super eh, Black November. Le damos más. una visita a nuestra eh, estación Hermana 94.7, no, porque ahí es donde está el programa de nuestra queridísima amiga y colega corresponsal de asuntos muy importantes. Más por menos,
5: punto maritza y bendición. Y bendición esta que la no, de Algolón. No, de no, de no, de al, del otro lado de la línea. Maritza no digas que estás ahí, mi amor? Yo, yo aquí estoy. tú dónde estás, Maritza? Mi amor, en tu corazón. Eso, definitivamente que sí. ¿En tu corazón, mi vida, en tus pensamientos más oscuros? También, totalmente que ¿sí? sí. Sobre todo en los nocturnos. Absolutamente que sí. pero también en los matutinos, ¿eh? Hay vos sabés <risa> que es el lindo, el de la mañana. Exacto. Mi, 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 mi querido Cotton mi amor, eh, ¿estabas fuera del país? Estuve fuera del país, sí, Maritza. Mi amor, ¿a dónde andaba? Estuve eh, en Honduras en mi segundo viaje profesional de la pandemia, o después de la pandemia. y sí, ahora sos emprendedor. No me... ¡Ay, qué lindo! ¿Y, Cabecita, por qué es que a mí no me lleva. Eh, pues es que
2: voy a trabajar, voy a, voy a, a trabajar muy duro, muy, muy, muy mucho mucho trabajo,
5: afortunadamente. Pues, como nervioso, ¿no? Un poquito. Ay, sí, yo te noté. <risa> cabecita, este, fíjate, mi amor, que yo estoy muy enterada de... de de los avances tecnológicos y este que te voy a contar a vos y a toda la gente hermosa que nos está oyendo fíjate que me llamó mucho la atención porque los chinos siempre en la cabeza siempre en la cabeza esos chiquillos y fíjate mi querido Alberto que China en este momento están probando es un nuevo método que esto me parece maravilloso y revolucionario es un nuevo método anticonceptivo para hombres lo está ya probando China. Adivíname qué es, ...deme qué lindo. Están poniendo imanes en los testículos. Imanes. Sí. Magnetos. Sí. Deme no, qué lindo. Este Vos has visto, y esto todos somos conscientes de ello, este, que hay una desigualdad entre eh, los métodos anticonceptivos entre hombres y mujeres. Por lo general. Yo siento que este, No sé Las pastillas anticonceptivas Que a veces causan tanto daño Y tanta cosa en el cuerpo femenino este, Los condones, qué sé yo Pero me, esto me pareció maravilloso Fíjate que son este, Nanopartículas Con imanes Que se están poniendo ahí En los gemelos, en los gumaros en, en estas cosas tan divinas En estos caramelitos ¿A vos qué te parece? Pero, ¿y cómo se...? O sea, eh, eh, bueno, vaya, método anticonceptivo para, para hombres, ok, muy bien, pero eh, 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 ¿cómo se...? Te se... lo voy a explicar. Lo que pasa, y esto ya se, esto sí se ha demostrado antes, ¿Ah? que el calor en los testículos... ¿El qué? El calor. Calor, sí. Disminuye ¿Sí? la cantidad de espermas este en los testículos por ejemplo y esto se dice se, 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 este, se dice se, 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 se usa salido. el sello si, eh, que es efectivo vos eh, digamos que vos a tener una noche vos te metes en una tina y sumergís tus testículos tus gónadas en agua caliente claro no que se te quemen no que te queden fritos que, que calientitos vos los calentas ahí una media de maño maría este, y vos más seguro porque se te disminuyó la cantidad de espermas. Eso ya está demostrado.
1: Mm -hmm.
5: Entonces fíjate que la idea de los imanes es que yo no sé por qué, ahí sí yo no entiendo la, la, la ciencia cómo funciona, pero este, estos imanes van a generar calor en los testículos, mm -hmm. creando un anticonceptivo masculino natural. Pero cómo se ¿cómo se aplican los magnetos esos? Bueno, eh, eh, fíjate que no tengo imagen Pero yo yo me imagino que también No propósito, porque te pones un imán Y no, no pierdes las llaves, ahí las andaría Alguien dando <risa> O monedas Este, Yo me imagino que tiene que ser una cosa muy chica como una, una, una un, un pequeño Magnetito que te, te en cada uno y entonces esto va a generar un calor Que te va a disminuir aquellas carambadas Ahora, ya se, ya se Hicieron experimentos en ratitas Ay, este, qué lindo las ratitas Con sus con sus sí. imanes pegados ahí Este... Sí, peligro, y, oíme, oíme, entonces fíjate que Este... Claro, yo digo esto, mis amores Los que me están oyendo, porque a veces la gente es curiosa Cuidado en casa Con generar quemaduras ahí abajo No se me calienten eso Con, con, este, con, con cosas caseras Chiquillos, cuidado con quemaduras ahí Esto, esto está en, en, en proceso este, pero a mí me pareció A mí me pareció, Albertito Que esto puede eh, ser algo revolucionario Y algo bonito este, y, y, y más sencillo Que te pongas ciertos imanes Imagínate qué lindo los, los, los tenés imantados este, okay. ¿Y listos para usar? Magnéticos Sí, man, <ríe> mi amor, magnéticas totalmente Magnetizados ¿No? ¿Qué deseas? Magnetizados Magnetizados
2: pues, este... Mira, pero pero, eh, pero Maritza, me, me extraño de ti que no hayas investigado a fondo sobre cómo se aplican los magnetos en esa parte del cuerpo masculino.
5: Fíjate que, mi amor, es que no lo revela. Yo no. eh, me encantaría decirte más, pero no lo ah. dice. Solo dice que eh, eh, lo que ayuda, pero honestamente, Alberto, yo lo que me imagino es que dice que son nanopartículas. Yo me imagino. Este, que tendrán que ser, de, quién sabe cómo las aplicarán, porque están en desarrollo. Pero como yo, a mí me encanta de primicias, a mí me encanta esto. Este, yo digo, bueno, para que vean por dónde va la ciencia, usted ya va a estar todo imantado. Este, y, y también lo que, lo que rescato es que, por ejemplo, yo no sabía esto, que calentando los testículos baja la producción de espermatozoides. Eh, eso You're... yo no lo sabía. Yo los pones en una tacita. No, no, no. Pones así en no. una tacita con agüita caliente. No, 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 no. En no mi vida, ¿por qué no?
4: no bueno, ay, por no. porque
5: no vas a ir a
2: hacer eso, ¿verdad? Pero, pero sí había yo en alguna ocasión leído que se había eh, demostrado que a los hombres, a muchos hombres que usan cuando se pone la computadora, la laptop, en el sí. regazo para trabajar, y en el regazo acostados con la computadora, en el, en el, en, en el, en, pues en el regazo, en, en la, la pelvis, sí. arriba de tu cuerpo, sí. el calor que genera la computadora eh, 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 baja el conteo de esperma de
5: de estos hombres. Sí. Y fíjate que los primeros resultados que te dije yo, que lo están haciendo en ratones, veme que es después de siete horas de tratamiento, estas, eh, 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 las gatitas estas dejan de producir esperma durante 30 y 60 días después y dicen que vuelve a, vuelven a la normalidad sin efectos secundarios. Que esto sería muy importante, Albertito, este, porque imagínate que te pongas esas cosas. Y con efectos secundarios, este, como que te quedes pegado a todas las. <risa> oye, <risa> pero, oye Roberto, que te quedes pegado ahí en esas pero, zonas, imagínate qué susto. Maritza, pero dime una cosa: si tú tuvieras a tu pareja, cuando estás así, y tu pareja te dice,
2: no te preocupes, Maritza, no hay ningún problema, yo tengo aquello magnetizado, no hay peligro. ¿Te, te, lo, ¿Lo harías? Claro. ¿En
5: serio? Claro. ¿Y si falla? ¿Y qué? ¿Y si falla? Ah, bueno, vos decís, yo hacía. Eh, 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 ah, ya te entendí. Este, bueno, no. Sí, yo no, de igual, de, yo igual. Yo, a ver, este, todo, yo no estoy preparada para ser madre. Bueno, pues, <ríe> pues por eso te digo. Tengo, te, te, tengo este instinto,
2: pero todavía creo que no. O sea, pues, la, la pregunta viene en serio. O sea, ¿qué mujer se va a confiar del hombre que le diga, yo estoy magnético, no te preocupes?
5: No sé. Pues ahora yo preocupa. te voy a hacer una pregunta, a vos. Fíjate que una rata. Tuvo dos ratitos. Le cogieron uno. ¿Vos llorarías si te cogieran un ratito? Seguramente sí, porque sí
2: extrañaría mucho ese ratito, sí. <risa> ok, ya se te acabó el 20, Maritza. <risa> ya
5: Estamos se te acabó. Se te acabó. Platicando a gusto, como dirías tú. No, no, pero ya, ya. Llegaban la refri con los imanes. ¿no? Ay, Marisa. bendito Dios, el toque de la refri. <risa> Qué lindo. Maritza. No, muy... Muy imagínate en Amazonas. ¡Pah! Y se te quedan pegados. ¡Ay, qué divino! Ok, Maritza, se te acabó el saldo. Mi amor, te amo con pasión y con locura. Me amo sin control. Muchas gracias, qué bueno. Te agradezco mucho, Maritza. Mi amor, un beso. Y después te lo manto Ándale, gracias. Bien, eso
2: es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.